0: Folge 17. Ja, moin aus Hamburg, liebe Advantage-Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es begann alles während des ersten Lockdowns. Leider natürlich aus Lockdown-Gründen mit diesem Interview-Podcast. Und jetzt befinden wir uns wieder in einem zweiten Lockdown. Ein bisschen weniger schlimm hoffentlich. Ähm, aber ich möchte euch die, die Zeit damit ein bisschen versüßen weiter. Jeden zweiten Mittwoch die lang ausgeruhten Interviews mit Tennisprofis, Trainern und anderen Persönlichkeiten aus dem Profi-Tennis ähm, ja, zu schaffen. Und Gast Nummer 17 ist momentan in der Weltreise auf Platz 135, ganz in der Nähe seines karrier 129, das er vor drei Jahren innehatte, hat zwei Challenger-Titel geholt und sieben Future-Titel alleine im Einzel, dazu kommen noch unzählige im Doppel. Ist Seine Homebase ist in Köln, er ist vor kurzem umgezogen und die Tennis-Freaks unter euch wissen jetzt, wen ich meine. Hallo, Oskar Otte.
1: Hi, grüß dich.
0: Oskar, auch an dich. Vielen Dank, dass du den Spaß mitmachst, dass du dir so viel Zeit nimmst. Wir hatten ja schon beim ATP 250er Turnier in Köln Kontakt, aber da ging es für dich ja auch rauf und runter mit Spielen und nicht Spielen. Deswegen jetzt mit ein bisschen Verspätung zwei Wochen. Schön, dass du dir Zeit nimmst.
1: Ja, sehr ähm, gerne.
0: Das freut mich. Ähm, auch bei dir am Anfang, ähm, wie man dich in den sozialen Medien erreichen kann, das mache ich mit jedem Gast. Äh, auf Instagram findet man dich unter OOS oosmarin. Ähm, <lacht> ich habe auch eine Twitter-Seite von dir gefunden, die allerdings viel weniger Follower hat, aber wer auf Twitter aktiv ist, findet dich unter deinem Namen, Oskar Otto. Und natürlich auch den Podcast könnt ihr auf Instagram folgen, mittlerweile 600 50 Follower, danke dafür unter Advantage-Podcast auf Twitter AdvantagePod und auf Facebook Advantage Podcast in einem Wort. Und bevor wir anfangen, noch ein ganz großes Danke an mittlerweile fast 30 Patreons, die diesen Podcast unterstützen und dafür sorgen, dass ich diesen Podcast regelmäßig, unabhängig und werbefrei produzieren kann. Damit unterstützt ihr den Podcast und meine Arbeit als investigativer Journalist. Vielen Dank dafür an die neuesten Patreons, George, Charlotte und Anja. Anja war eigentlich Patreon Nummer 25, Die äh, das habt ihr in den sozialen Medien mitbekommen, heute eigentlich einen eigenen Fragensektor hatte. Sie hat sich allerdings bisher noch nicht gemeldet. Und dann habe ich heute nochmal, wir nehmen heute am Montag auf, einen Aufruf gestartet. Und ähm, ja, jetzt ist es Malte geworden und Malte hat heute drei Fragen frei. Dazu später mehr. Oskar, jetzt endlich zu dir. Ähm, hm. Ich habe ähm, in Köln unter anderem mit Yannick Born gesprochen, ein bisschen über dich, um ein paar Hintergrundinfos zu bekommen, den du auch aus, aus Bundesliga-Zeiten in Köln kennst. Und der hat gesagt, dass du auf jeden Fall ein Faible hast für Hunde. Also bist du sozusagen auf den Hund gekommen, auch wenn du jetzt äh, nicht mehr zu Hause bist und den Hund gar nicht mehr so oft siehst. Ist das richtig?
1: Das ist korrekt. Also ich habe schon, also meinen ersten Hund, äh, der ist jetzt gerade bei meiner Mama, den haben wir schon ein paar Jahre. Aber ich bin jetzt, wie gesagt, vor ein paar Wochen mit meiner Freundin, der Emma, sind wir nach Essen gezogen, haben vorher in Köln gewohnt. Und wir beide wollten eigentlich immer die ganze Zeit schon einen Hund haben, auch schon seit ein, zwei Jahren. Und wir haben uns jetzt tatsächlich auch einen eigenen geholt. Der liegt doch gerade auf meinem Schoß, um ehrlich zu sein, weil äh, die Freundin ist außer Haus und ich passe gerade ein bisschen auf den auf und ähm, ja, ich bin total hundeverrückt. Ich hatte als kleiner Junge leider eine Hundehaarallergie oh und ähm, dann war unser erster Hund, das ist ein cocker -Poo, also so ein Mix aus Cocker-Spaniel und Pudel, das ist so ein Hypoallergener. Ähm, da habe ich dann zum Glück gar nichts gemerkt und jetzt haben wir einen Cocker-Spaniel, also die Haaren normalerweise auch sehr viel, aber da merke ich gar nichts mehr, deswegen bin ich total happy dass diese Allergie Gott sei Dank weggegangen ist.
0: Super. Wie, wie heißt der Hund, der gerade auf deinem Schoß liegt?
1: Der kleine Mann heißt Hank.
0: Dann äh, liebe Grüße von allen Hörern stellvertretend an Hank. Ähm, <lacht> ja. Falls er was zu sagen hat oder, oder bellen will, äh, es macht gar nichts.
1: Ähm, ja, der schläft gerade.
0: Cool. Ähm, ja, ich hatte nämlich schon gedacht, dass ihr keinen eigenen Hund habt, weil es ja auch ein bisschen schwer ist als Tennisprofi, aber das muss ein bisschen dann deine Freundin eventuell auffangen mit einem geregelteren Job oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also sie ist, äh, wie gesagt, zu Hause, sie, hat, äh, sie ist jetzt fertig mit ihrem Studium, die mhm. ist jetzt gerade ein bisschen am Jobben, ist natürlich schwierig, äh, richtig jetzt in den Arbeitsmarkt reinzukommen, die hat Medien- und Eventmanagement studiert, da fällt im Moment mehr oder weniger eigentlich alles flach. Ja. Äh, von daher kriegt sie sich immer ein bisschen anders beschäftigt und passt sonst viel auf den Hund auf und wenn sie mal nicht kann, dann äh, bringt sie ihn zu ihrer Mama, also das kriegen wir voll und ganz hin, das ist eigentlich relativ easy. Ja.
0: Dann viel Erfolg für Sie auch, für den Jobstart, ich bin ja auch selbstständig, ähm, nicht ja. in der Eventbranche, aber ich weiß wie schwer es ist, deswegen äh, viel Erfolg für Sie und Ihren Jobstart.
1: Richtig hier aus.
0: Oskar, was wir heute vorhaben, wir wollen ein bisschen aktuell sprechen. Du warst ja letzte Woche beim Challenge in Hamburg aktiv, äh, möchte dann ein bisschen über deine ersten Schritte ins Profi-Tennis sprechen, äh, vor allem über die Jahre 2017 bis 2019, deine Entwicklung. Und am Ende sprechen wir noch ein bisschen so, was es, auf was es drauf ankommt, äh, im profi sein in den Mitzwanzigern. Ähm, ja, vielleicht noch die, die Top 100 zu so bringen, äh, zu knacken und auf was es da alles ankommt. Ich habe es eben erwähnt, ähm, du hast in Hamburg das Challenger gespielt. Ähm, wie waren denn die Bedingungen, um mal kurz weg vom Sportlichen zu kommen? Es gab ja auch einen positiven äh, Corona-Fall. Wie waren denn so die Bedingungen? Bei einem Challenger-Turnier ist es ja immer ein bisschen weniger Platz, ein bisschen weniger professionell. Hast du dich sicher gefühlt?
1: Also sicher habe ich mich definitiv gefühlt, die, äh, die Turnierveranstalter haben das echt gut hinbekommen, fand ich. Ähm, es war genügend Platz auch in, in der Halle, es war ja wie gesagt ohne Zuschauer auch wieder, von daher, ähm, klar sind also natürlich viele Spieler mit Betreuer, aber ähm, das hat sich eigentlich ganz, alles ganz gut verteilt, ähm, auch das Hotel war nicht allzu weit weg, von daher konnte man immer ähm, relativ flexibel auch dann schnell zur Anlage kommen und ähm, ja, also das Hygienekonzept war auch, <lacht>, denke ich mal, dementsprechend echt ganz gut, auch, auch wenn es jetzt in Anführungsstrichen nur ein Challenger war. Äh, die haben sich echt mega viel Mühe gegeben und ähm, ja, die haben das einfach sehr gut hinbekommen und äh, Angst oder Panik war da, denke ich mal, zu keiner Zeit. Es ähm, gab, wie gesagt, einen positiven Corona-Fall. Ist natürlich dann blöd fürs Turnier und ähm, ja, gehört leider aktuell in der Lage, äh, denke ich mal, dazu. Und ähm, ja, solange da persönlich für mich jetzt niemand irgendwie in Gefahr war oder richtig schwer krank war, denke ich, konnten das alle ganz gut verkraften.
0: Ja, definitiv, das ist das Wichtigste. Äh, genau. Kannst du denn kannst du denn sagen oder darfst du denn sagen, wer das war, beziehungsweise wer es gehandelt, wie das gehandelt wurde oder dürft ihr da äh, nichts zu sagen?
1: Ich, also ich weiß es jetzt persönlich gerade, also ich, ich weiß natürlich, wer es war. Ich war dann auch gar nicht mehr da, weil ich relativ früh verloren habe. Ich glaube, das war, äh, ja sagen wir mal, jemand, der aus Holland kam, man muss ja jetzt keinen Namen nennen, ähm, das Match wurde dann auch nicht gespielt, äh, von daher, wie die Situation vor Ort war, kann ich leider überhaupt nicht einschätzen. Ähm, ja, war natürlich blöd fürs Turnier, für die, für die ATP und alles, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, da muss man sich leider irgendwie aktuell darauf einstellen, dass sowas immer passieren kann. Ich, ich hoffe, dem Spieler geht es natürlich auch gut, dass er jetzt wirklich nicht allzu krank ist und ähm, ja, blöd gelaufen einfach, würde ich sagen.
0: Ja, voll. Wie du es auch schon betont hast, das Wichtigste ist, dass niemand in Gefahr ist und dass es äh, keine schlimmen Symptome gibt. Ich habe nämlich auch aus dem Grund gefragt, weil heute, wir nehmen wie gesagt äh, am Dienstagabend auf, heute ist ähm, vom Masters in Paris auch bekannt geworden, dass der Franzose Moutet positiv getestet worden ist, nachdem er bereits auch ein Match gespielt hat. Also Marin Cilic, sein Zweitrundengegner, kriegt jetzt ein Walkover. Ja. Ähm, ist ja auch immer total individuell, äh, wie man dann damit umgeht. Also es kann jetzt ja vermehrt passieren, dass Spieler ähm, vielleicht ein paar Tage, nachdem sie schon im Turnier waren, positiv getestet worden sind. Äh, und dann trifft es vielleicht auch euch, ne? jemanden, mit dem er doppelt spielt oder mit dem er trainiert hat oder Physios. Das ist total individuell, damit umzugehen. Das stelle ich mir zumindest als Journalist äh, schwer vor. Ähm, wie wie sieht es für dich da aus?
1: Ja klar, ich meine im Endeffekt, ich habe jetzt die letzten Wochen versucht, mich echt auch, auch wenn jetzt echt mal bessere Kumpels da waren vor Ort, was heißt zu distanzieren, jetzt nicht allzu sehr wie essen zu gehen oder sowas, da muss man halt schon ein bisschen mehr drauf achten, finde ich. Und ähm, eine Sekunde. Von daher, ich meine, da steckt man halt manchmal auch nicht drin. Jetzt wie du es auch gerade gesagt hast, zum Beispiel, wenn dein Doppelpartner positiv getestet wird, und wenn du nur fürs Doppel da bist, ist natürlich mega blöd oder es gab ja auch schon mehrere Fälle wo der Trainer irgendwie positiv getestet wurde und man hat sich das Zimmer geteilt von daher sind das so Sachen ähm, ja wo man ein blöd gesagt wo man jetzt einfach hätte vorher sagen können okay äh, nimmst du mal für das Turnier halt gehst du jetzt mal nicht mit deinem Trainer ins Zimmer oder gehst mal nicht mit den Jungs essen dass du einfach dass du das Risiko ein bisschen runterschraubst äh, ja von daher äh, ist natürlich schwierig für alle keine Frage, es ist eine neue Situation, aber dadurch, dass es jetzt echt schon seit ein paar Wochen und Monaten so ist, äh, denke ich, kann man sich da auf jeden Fall anpassen und man muss sich auch in gewissen Dingen zurückschrauben einfach, weil es, es ist halt einfach eine schwierige Lage aktuell und von daher, ja, Abstriche muss man dann halt machen und äh, halt auf ein paar Sachen verzichten.
0: Definitiv. Kommen wir mal zum Sportlichen. Ähm, du hast in der ersten Runde gegen Marc-Andrea Wissler in Hamburg äh, gewonnen, der ja, wenn ich äh, richtig informiert bin, äh, davor in Ismaning das Challenger gewonnen hatte und äh, dann verloren gegen Cedric Marcel-Schwebe. Ist das so ein typischer ähm so ein typisches Beispiel für Challenger-Niveau, wo eigentlich das Niveau so eng beieinander ist, dass jemand, der gerade mit Selbstvertrauen von einem Turnier ankommt, dann äh, gegen, gegen dich direkt wieder verliert oder hatte das auch was mit den unterschiedlichen Untergründen zu tun? Ähm, erzähl mal ein bisschen, wie, wie du das betrachtest.
1: Ja, es gibt natürlich immer verschiedene Punkte. Ähm, die Matches auf dem Level, finde ich, auch sind echt sehr hohe äh, Prozentsatz äh, Tagesform. Ich glaube, an dem Tag äh, hatte ich echt ein gutes Level erwischt. Ähm, war natürlich auch ein paar Tage schon früher da, um in Hamburg zu trainieren bei den langsamen Bedingungen, ich habe da vor die Wochen in Köln gespielt, da war es auch schon relativ langsam von daher hatte ich da schon, würde ich sagen, einen kleinen Vorteil gegenüber dem Hüßler der aufs Ismaning kam, wo ein bisschen höher ist und schneller Teppich ähm, ich habe einfach an dem Tag, fand ich echt solide gespielt ähm, er hat trotz, nichtsdestotrotz äh, auch sehr gut gespielt, fand ich, das hat ein mega gefälliges Game, auf jedem Belag äh, Ja, ich habe es einfach an dem Tag besser umgesetzt bekommen und äh, ja, ich würde auch sagen, dass das ist so von der Leistung her auf jeden Fall weit vorne war, eins von den Matches, von den best, besten Matches dieses Jahr. Du
0: hast Köln eben schon angesprochen äh, vor deiner Haustür. Das müssen zwei äh, sehr intensive äh, Wochen gewesen sein, die ja auch unverhofft kamen, weil ja erst seit kurzem feststand, dass da überhaupt ein ATP turnier äh, stattfinden wird. Ähm, du hast eine super Leistung gezeigt, äh, beim ersten Turnier unter anderem Jan Lennart Schruff geschlagen. Ähm, wir konzentrieren uns aber kurz mal auf das zweite Turnier. Da war es nämlich so, für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht komplett verfolgt haben, ich hatte aus Köln auch darüber berichtet, du hast gegen Damir Zumur im Qualifikationsfinale beim zweiten Turnier, beim Stand von 3 zu 4, bist du umgeknickt und musstest aufgeben. Und dann äh, plötzlich äh, bist du doch noch nachgerutscht und durftest gegen Dennis Nowak äh, spielen. Das waren, glaube ich, zwei Tage, genau, von Sonntag auf Dienstag. Ja. Ähm, Kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie dieser Tag abgelaufen ist? Weil es hatten ja auch schon sehr viele gesetzte Spieler, beziehungsweise fürs Hauptfeld gesetzte Spieler äh, abgesagt. Ähm, warst du der einzige noch verfügbare Spieler, weil du in der Nähe wohnst? Oder wie ist das abgelaufen an dem Tag? Äh,
1: das war mehr oder weniger so. Also am Sonntag nach dem Qualifinal stand ja schon fest, dass es zwei Lucky Loser gab, weil zwei vorher abgesagt haben, bevor das erste Hauptfeldmatch dann gespielt wird. Dann werden die ersten drei nach Ranking werden gelost. Ich war natürlich leider Vierter, von da war ich da erstmal raus. Ähm, und dann, genau, waren die ersten beiden drin und am Montag ist, Montagnachmittag ist dann, glaube ich, der, der dritte reingerutscht, weil noch einer abgesagt hat. Und, ähm, also unter anderem
0: Andy Mary und ähm, Bautista Agut hatten genau. unter anderem verletzungsbedingt abgesagt, ja.
1: Genau, dann hatte, wie gesagt, noch irgendwer abgesagt, weiß jetzt gerade gar nicht wer. Und ähm, dann meinten, die, meinten die, die Supervisor und die Tourmanager am Montagabend schon zu mir, ähm, dass ich kommen soll. Äh, kurz auf die Anlage, weil ich, falls ich, weil ich dann im Endeffekt erster Lucky Loser war und, und äh, da haben die gesagt, ich muss äh, ein Formular unterschreiben, das heißt Return to Competition, also dadurch, dass ich ja verletzt aufgegeben, aufgegeben habe, musste der Arzt mich wieder ins Turnier reinschreiben. Mhm. Äh, dann wurden ein paar Tests gemacht mit dem Fuß, ich war auch am Sonntag noch im MRT, es war eigentlich alles halb so wild, aber es ging im Match gegen Jumo halt echt gar nicht mehr. Und ähm, ja, der Doc und der Physio haben mich echt ganz gut hinbekommen. Und äh, dann Dienstag vor Match, ich glaube es waren drei, vier Stunden vorher, ruft der Supervisor mich an. Äh, ja, der eine hat abgesagt, der Petrovic, du würdest heute Abend spielen, 18 Uhr, mach dich bereit. Und ja, da wusste ich, okay, äh, auf die Zähne beißen. Der Physio hat dann noch meinen Fuß zu komplett zugetaped und die ein oder andere Schmerztablette wurde auch noch genommen, um ehrlich zu sein. Und ähm, ja, dann bin ich einfach mega locker ohne Erwartung ins Match gegangen und Dennis kenne ich jetzt auch schon so lange, wir sind selber Jahrgang, auch von Juniors Zeiten, wir sind echt ganz relativ dicke und ähm, ja, dass das Match dann im Endeffekt so glatt in meine Richtung gelaufen ist, äh, war ich selber ein bisschen verwundert, aber das ist dann halt manchmal, wenn du keine Erwartung hast und dich ein bisschen schlechter bewegen kannst, dann kommen die Schläge besser, dann ist der Fokus auf ein paar anderen Sachen viel höher, als wenn du normal dich voll bewegen kannst, aber dass es dann so im Endeffekt äh, gelaufen ist, äh, habe ich eigentlich überhaupt nicht mitgerechnet.
0: Sportpsychologie ist manchmal was, was, was Besonderes, äh, was du da ansprichst. <lacht> genau. Ja, ist oft auf, auf ganz unterschiedlichen Niveau. Je weniger Erwartungen man hat, oftmals, desto mehr flutscht es. Äh, weil du es gerade angesprochen hast, äh, dass du auch äh, ehrlicherweise eine Schmerztablette genommen hast. Ähm, das ist ja etwas, was im Leistungssport dazugehört. Äh, Im Fußball äh, wurde es jetzt auch mal kritisiert, wenn es zu viel gemacht äh, wird. Äh, wie gehst du damit um als Tennisspieler? Ich meine, viele erzählen immer, wie viele Wehwehchen sie haben. Eigentlich hast du ja dauernd immer irgendwas, eine Kleinigkeit, so als Tennisprofi. Wie gehst du mit dem Thema Schmerz Schmerztabletten um? Ist das etwas, was, was dazugehört oder wirklich nur eine Ausnahme ist?
1: Also wie du gerade schon angesprochen hast, also wenn du als Leistungssportler morgens aufwachst, aufwachst und dir tut nicht irgendwas weh, dann hast du, glaube ich, irgendwie was falsch gemacht, weil die Körper, egal jetzt in welcher Sport hat die, werden einfach so hoch beansprucht und auch nach deiner Karriere <lacht> sieht man ja auch bei vielen, dass, dass der Körper echt kaputt ist. Von daher, ich sage immer, wenn es natürlich ohne geht, ohne Schmerztablette ist es natürlich deutlich besser. In dem Fall war es jetzt für mich so, dass es echt nötig war, auch zumindest für den Kopf, dass ich, dass ich da schmerzfrei auf den Platz gegangen bin. Aber wenn das häufiger zur Regel wird, dass man... Zu jeder Mahlzeit irgendwie Neoprofen oder eine Voltaren einschmeißt, dann äh, sollte man doch mal gucken, ob man irgendwie was ändern kann, weil ich glaube, auf Dauer diese ganzen Medikamente oder auch was weiß ich, Nahrungsergänzungsmittel, die sind natürlich nicht für den, für den Körper irgendwie geschaffen. Also es sollte, finde ich persönlich, die Ausnahme bleiben.
0: Klar, ist ein bisschen schmaler Grat, da könnten genau. wir einen eigenen, eigenen Podcast zu machen. Finde ich auch, ich zieh, ja. <lacht> ich ziehe. Ähm, meine Frage vor, weil es gerade thematisch passt, eigentlich aus dem äh, nächsten Thema, aber ich hatte gelesen in einem Porträt über dich, dass du, ähm, korrigier mich, wenn es zeitlich nicht stimmt, aber im Laufe des Zeit, äh, Jahres 2019 in Anführungszeichen erst angefangen hast, auch einen ähm, Fitnesstrainer oder einen äh, eigenen Physio oder eine Kombi aus beiden äh, auf die Reisen mitzunehmen, ist ja wahrscheinlich auch eine, eine finanzielle Frage, äh, wenn man in gewisse Sphären kommt und dass danach auch deine Rücken- Probleme besser geworden sind. Ähm, kannst du da mal ein bisschen eintauchen, wann du entschieden hast, das zu machen und warum? Ähm, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob du die Nummer 10 der Welt bist und sowas mit einem Anschnipsen äh, bezahlen kannst oder äh, wie du nach oben kommt, ähm, um das finanziell zu gewährleisten, damit sich das auch rentiert.
1: Ja, also um ehrlich zu sein, das stimmt die Aussage stimmt nur so halb, weil ich hatte eigentlich immer einen Fitnesstrainer, also ich bin ja seit Anfang 2018 beim Peter Moraing in der Tennisbase in Mülheim. Genau, das weiß ich. Davor habe ich jahrelang beim Alex Flock in Köln trainiert, da hatten wir den Mike Deal äh, als Fitnesstrainer regelmäßig, ähm, der auch das fettgap team betreut hat oder betreut, ich weiß sagen, ich jetzt gar nicht ist mehr. Das Klassik,
0: ja. Der ist genau. bei glaube ich, wenn ich richtig informiert bin.
1: Genau, ja. Ähm, der war ein Top-Mann und ähm, ja, seitdem, also was heißt, seitdem ich beim, beim Peter bin, ähm, das soll jetzt nicht irgendwie falsch klingen, aber wir, ähm, da war so die Sache, wir haben ein bisschen, immer ein bisschen mehr Tennis gespielt als Fitness gemacht und das kam mir dann irgendwie nicht so zugunsten, weil ich einfach gemerkt habe, beziehungsweise wir gemerkt haben, okay, ähm, zu häufig verletzt, also der Rücken war immer eine Riesenbaustelle, schon seit Jahren, auch, auch schon bevor ich zu Peter gegangen bin haben wir einfach jetzt entschieden, dass genau, wo Corona angefangen hat, dass wir erstmal auf jeden Fall echt extrem viel Fitness machen in dem Bereich für meine Rücken- und Korsettmuskulatur. Da haben wir wirklich in verschiedenen Bereichen gearbeitet, also nicht nur Stabilisierung, sondern auch Flexibilität, ein bisschen Yoga und sowas auch gemacht. Okay. Und ähm, da hat man dann einfach gemerkt, beziehungsweise Peter hat auch gemerkt, okay, ähm, das schlägt mega gut bei dir an. Ich habe wirklich im Training und im Alltag ähm, und auch als dann die Turniere losgingen, diese German DTB Pro Series, Series oder die IPL vom, vom Julian Lenz und vom André Begemann, ich habe meinen Rücken gar nicht mehr gemerkt und da haben wir entschieden, okay, da müssen wir einfach mega am Ball bleiben. Dann haben wir nochmal einen Conditrainer wochenweise nochmal auch extra äh, einberufen lassen, wo wir da auch nochmal mega viele Schwerpunkte gesetzt haben. Und ähm, ja, Seit, seitdem dieses positive Feedback von meinem Körper auch kommt, ist äh, mein, Peter, äh, mein, Peter, sag ich, mein Trainer, der Peter, äh, einfach bei mir noch mehr darauf fokussiert, dass ich täglich meine ganzen Gymnastik- und Stabilitätssachen mache. Und äh, ja, da haben wir einfach so einen kleinen Umschwung mehr oder weniger ins Training gebracht, würde ich sagen, dass mehr der Fokus bei mir zumindest auf dem Körperlichen liegt als auf dem Tennisspielerischen. Und das hat einfach mega gut angeschlagen. Also ich habe wirklich gar keine Probleme mehr, Klar kommen dann so blöde Sachen dazu, dass ich mir Menschen Match mal dem Fuß vertrete oder ähnliches, aber das kann man ja schwer beeinflussen, ja, aber ähm, da haben wir auf jeden Fall intensiv und echt sehr gezielt dran gearbeitet und ähm, ja, ich meine, die letzten Wochen und Monate waren echt, würde ich jetzt für mich persönlich sagen, echt mega erfolgreich. Ich hab, bin wieder um 100 Plätze gestiegen und ähm, so kann es auf jeden Fall weitergehen. Ne?
0: Definitiv, der Aufstieg äh, ist nicht im Verborgenen geblieben und das hat ja auch immer Gründe, deswegen cool, dass du es gerade nochmal so ein bisschen ähm, ja, entschlüsselt hast, äh, da, da fallen mir direkt zwei Nachfragen ein. Einmal, äh, wenn du auch ansprichst, äh, Yoga etc., bist du jemand, der tendenziell offen ist für solche Sachen, die vielleicht auch mal ein bisschen, oh, Yoga, mh, äh, und du probierst alles aus, was hilft, oder bist du da eher so ein bisschen konservativ und vorsichtig am Anfang?
1: Nee, also ich bin eigentlich bei solchen Sachen, zumindest wenn es um meinen Sport und meinen Beruf geht, bin ich für alle neuen Sachen offen. Von daher, ähm, das Yoga, ich hatte das auch schon ein paar Mal vorher gemacht. Ähm, ich meine, als Tennisspieler dehnt man sich eh regelmäßig, aber das ist nochmal was anderes, wenn du so in so einen Yoga-Flow kommst und da sind noch mal andere Sachen dabei. Ich meine, im Endeffekt ist Yoga auch nicht nur, äh, wie man im Fernsehen sieht, irgendwelche Frauen, die dann Spagat machen. Äh, da sind auch mehrere, mehrere andere Komponenten dabei, was echt sehr anstrengend sein kann. Voll. Und ähm, ja, da bin ich mega offen für. also Es macht natürlich auch immer Spaß, wenn man was Neues macht, auch wenn es anstrengend ist. Wenn du echt jeden Tag das Gleiche machst, ähm, sagen wir jetzt mal blöd gesagt, wie in der Leichtathletik als Sprinter, wo du echt äh, every day äh, die gleichen Sachen machst. Das soll, ich will das jetzt nicht irgendwie schlecht, schlechter reden, das ist auch äh, mega tough mental und körperlich, aber als Tennisspieler sind einfach äh, so viele andere Sachen, die du noch machen musst im, im körperlichen Bereich und wenn du da ein bisschen Abwechslung reinbekommst, finde ich, ist das natürlich super.
0: Und die zweite Nachfrage, nochmal finanzieller Natur, musst du als Spieler in deiner Rankingposition dann auch, wenn dir etwas so gut tut, in finanzielle Vorleistung gehen, was sich vielleicht mit den Preisgeldern noch nicht rentiert, aber du weißt, wenn ich das weitermache, komme ich in Sphären, wo es sich dann auszahlt oder ist das finanzielle Investment da nicht so hoch, wie ich es vielleicht jetzt einschätze für einen äh, Fitnesstrainer, Physio, Mitreisen, Hotelkosten etc.?
1: Äh, klar, also jetzt auf Dauer, jede Woche wird sich das wahrscheinlich nicht aufgehen bei den aktuellen Preisgeldern, aber wenn man das wochenweise macht, geht das schon auf jeden Fall. Ich sehe das, für mich ist das so im Endeffekt, als wenn ich mir jetzt äh, eine Wohnung kaufe und dann die in 20 Jahren ein oder ein Haus abzahle. Das ist für mich dieselbe Investition, wenn ich in meinen Körper, in meine Leistung investiere. Dadurch persönlich für mich denke ich, dass ich, dass meine Chancen äh, höher gehen, dass ich äh, höher stehe, höher komme. Ob man es dann im Endeffekt schafft, ist natürlich immer noch die andere Sache. Aber ähm, das ist auf jeden Fall für mich eine mega sinnvolle Investition. Ich habe das auch eigentlich immer gesagt, äh, wenn ich da in diese Bereiche komme, also jetzt wie ich jetzt stehe und ja, ein paar tausend Euro übrig sind oder so, dann würde ich das gerne auf jeden Fall in meinen Tennis stecken, als irgendwie ein, äh, ein cooles Auto oder was weiß ich.
0: Und um das mal thematisch abzuschließen, ziehe ich auch die erste von drei Fragen von meinem Patreon Malte, einer von 27 Unterstützern, auf äh, www.patreon.com advantagepodcast Da könnt ihr den Podcast für 5 Euro im Monat unterstützen und bekommt alle vier Folgen jeden Mittwoch äh, zuerst und in voller Länge. Äh, Malte hatte unter anderem gefragt nach einer Ernährungsumstellung, bei der er von dir gehört hat. Ich habe dazu ja. jetzt nichts gelesen, aber vielleicht kannst du was dazu sagen, weil das gehört ja auch dazu. Es gibt ja ganz viele Tennisspieler, die auf unterschiedlichste Sachen äh, verzichten und sich da mehr Energie holen. Hast du irgendwas in der Vergangenheit geändert, was dir gut tut als Sportler bei der Ernährung? Das war seine auf, erste Frage.
1: Ja, auf jeden Fall. Es, äh, es, es hat auf jeden Fall richtig gelesen. Ich bin seit klein auf... habe ich leider extrem viele Allergien. Ich hatte das ja schon mit dem Hund angesprochen. Das ist leider mhm. auch bei, bei Nahrungsmitteln und anderen Sachen äh, sehr viele Kreuzallergien über die ganzen Pollen und Gräser. Das, das kreuzt sich alles mit, äh, mit Nahrungsmitteln auch. Ja, okay, Von daher ähm, bin ich da seit klein auf ein bisschen äh, ja, limitiert, würde ich sagen. Und ähm, vor ein paar Jahren, ich glaube, das war Ende 2016, ähm, das habe ich sogar damals mit dem Andi Mies, mit dem Andreas Mies zusammen gemacht, weil wir da zu der Zeit echt viele Turniere gespielt haben und wir haben eigentlich immer das gegessen, worauf wir Bock hatten, so mehr oder weniger und beide waren echt immer so müde und träge tagsüber, wollten immer mittags einen Nap machen und dann haben wir gesagt, okay, lass, lass das mal abchecken, vielleicht steckt da ja mehr dahinter. Und dann sind wir beide zum, zum Doc in Köln gegangen, äh, in der Mediapark-Klinik und haben da so einen relativ großen Bluttest machen lassen auf äh, Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und da ist bei mir rausgekommen, dass ich halt äh, keine Getreidesorten und Milchprodukte vertrage. Und ähm, ja, seitdem, am Anfang habe ich es echt radikal gemacht. Da habe ich leider auch ein paar Kilos dann verloren, weil du kannst halt echt deutlich weniger Sachen essen, auch wo viele Kalorien drin sind etc., und äh, ich habe aber mittlerweile echt ein gutes äh, gesundes Mittelmaß gefunden und äh, ja ernähre mich mittlerweile fast, also tagsüber wenn ich training habe oder vormatch echt fast ausschließlich glutenfrei und äh, ohne milchprodukte und abends wenn ich da mal Bock habe dann versuche ich schon mal ab und zu zu cheaten weil ja klar eine pizza oder ein burger mit dem brötchen oder was auch immer das schmeckt natürlich Skandal. Ja, schmeckt natürlich einfach geiler. Moskau und
0: so unprofessionell. Nein,
1: Spaß. <lacht> Schmeckt natürlich geiler, als wenn er dann abends dann nochmal die hähnchen äh, reis isst zum, zum zehnten Mal. Aber ja, ich denke, wie bei allen Sachen, äh, die Sachen sind immer schwierig. Also finde ich, es sind sehr kritische Punkte. Und äh, ich denke da, also ich persönlich habe dann sehr gutes Mittelmaß gefunden und das ist ja für mich einfach äh, auch dementsprechend zugunsten gekommen. Ja. Mhm.
0: Ja, cool, dass du das alles mal ein bisschen aufdröselst, weil ich habe immer das Gefühl, dass, wenn ich mich mit Tennisfans unterhalte, die denken immer so, ja, in den Top 100 oder im absoluten Weltklassebereich, die sind dann so krass, ähm, ja, professionell in allen Belangen, aber mittlerweile ist egal, ob du, wie du jetzt, um die 130 stehst und die Nummer 240, da sind auch ganz viele, die wirklich alles danach ausrichten, deswegen finde ich es immer gut, wenn da Einblicke von den verschiedenen Punkten kommen, deswegen auch super Frage, von Malte, wir hören später nochmal von ihm. Aber weil ja. du Andreas Mies äh, von dir aus erwähnt hast, das läuft, das flutscht hier, ziehe ich auch mal was vor, was ich eigentlich später machen wollte. Weil ja. was viele, was viele Hörer, ja, durchmunzelt schon, weil was viele Hörerinnen und Hörer vielleicht nicht so auf dem Schirm haben. Heute ist Andreas Mies ja als äh, erfolgreicher Doppelspezialist an der Seite von Kevin Krawitz ähm, bekannt. Kevin Krawitz auch unter anderem in Folge 7 oder 8, glaube ich, von Advantage Podcast zu Gast gewesen. Ähm, er hat früher auch wahnsinnig viel mit dir gespielt. Ihr habt auch äh, sehr viele, vor allem auf der Future Tour, erfolgreich zusammengespielt und ich habe Andreas äh, gefragt, ob er äh, nicht auch eine Frage an dich hat und er hat äh, mit einer ganzen Reihe von Erinnerungen und Anekdoten erzählt und das möchte ja. ich jetzt einfach mal äh, hier vorspielen für dich und für alle Hörerinnen und Hörer.
1: Gerne. Hey Brudi, ich bin's. Ähm, wenn ich an unsere gemeinsame Zeit damals äh, zurückdenke, wie wir zusammen auf der Tour gestartet sind, äh, dann muss ich echt lachen, weil wir so viele Sachen erlebt haben und ich habe so viele Anekdoten, ähm, dass das würde den Rahmen sprengen, wenn ich die alle erzählen würde. Aber ähm, ja, ich meine, wir haben unsere ersten fünf Futures, die wir zusammengespielt haben, haben wir allesamt gewonnen, auf verschiedenen Belägen. Und äh, wir haben immer geil doppelt zusammengespielt, schon früher bei den Junioren in Köln und ähm, ja, ich meine, eine Situation ähm, <lacht> ob ich dich nochmal fragen wollte wie wir, wie wir äh, eigentlich die erste Runde in ähm, mohammed Dia gewonnen haben, da wollte ich nochmal fragen, wie das eigentlich möglich war gegen ne, Margaroli äh, Napolitano und ähm, Natürlich auch eine geile Story, wo wir in Barca das 15 er plus H gewonnen haben und eine Woche in dieser äh, Privathalle gespielt haben, weil es geregnet hat. Und was war denn da los, als wir dann aus dem Hinterausgang raus sind und dann um eine Runde gedreht sind? Ähm, da sind wir ja ein paar Runden begegnet. Die Situation könntest du vielleicht auch nochmal ähm, erzählen. <lacht> <Ja>. <lacht> Viel Spaß. Bis bald.
0: Ja, das war Andreas Mies äh, per Sprachnachricht. Vielen Dank, äh, Andreas, an dieser Stelle, dass du mitgemacht hast. Wir gehen mal äh, der Reihe nach. Ich ordne das mal journalistisch und investigativ, ja. was da los war. Also von dieser äh, Hundegeschichte bei diesem ganz komischen äh, Future oder Challenge, natürlich, ich weiß gar nicht, was es war, in dieser Ersatzhalle, da habe ich ja. mal von Kevin Kravitz und Andreas Mies äh, bei einem Doppelinterview was gehört. Aber wir gehen jetzt mal der Reihe nach. Und äh, ordnen mal diesen Erstrundensieg. Er will wissen, äh, wieso ihr das gewonnen habt. Was, was war da los? und um was geht es da?
1: Ja, ich glaube, das war so das erste, mit so das erste Challenger, was wir damals zusammen Doppel gespielt haben und auch, am haben beide auch Quali gespielt. Ähm, ja, das war echt Wahnsinn. Ich musste mir auch da wirklich das Lachen verkneifen, weil da reden wir echt oft drüber, über die Geschichte, weil es einfach nur, ja, krank war. Ähm, ich habe mir, wir haben dann gespielt, weiß nicht mehr, Dienstag oder Mittwoch und am ähm, Abend vorher, habe ich mir äh, eine Lebensmittelvergiftung zugezogen in Marokko. Ja. Mhm. Also wir hatten da schon echt mega aufgepasst. Wir haben keine rohen Sachen gegessen, keinen Salat, keine Eiswürfel im Getränk und immer mit, äh, mit zu und Flaschen uns auch die, die Zähne geputzt, beziehungsweise dann ausgespült. Ja, und mich hat es dann leider als ersten erwischt. Also ich hab die ganze Nacht nicht geschlafen, ich war nur auf der Toilette. Darf ich ganz
0: kurz, darf ich ganz kurz, Entschuldigung, ich klar, ganz, klar, kurz nachfragen, ganz kurz nachfragen, weil ihr sagt, ihr wart schon so extrem vorsichtig. Ist sowas äh, in diesen Ländern öfter vorgekommen im Profitennis? Oder war es einfach vorsichtig? Vorsichtigkeit? Äh,
1: nee, also man, wir haben uns da vorher auch ein paar Meinungen äh, reingeholt von anderen Spielern, die da schon mal waren. Äh, da kam auch so Kommentare, also <lacht> der, der das Turnier da gewonnen hat, der hat dann. Ähm, am besten aufgepasst, weil da gab es immer etliche, äh, etliche äh, Walkovers oder Re Retired. Also da haben sich echt etliche immer den Magen verdorben, weil da oh, musst du wirklich ja, okay. so, so aufpassen. Und ähm, ja, also wir sind okay. da echt mit, mit Vorsicht hingegangen. Aber, okay, zurück äh, ja. zur Story. Sorry, das wollte ja, genau. Wissen. Zurück zur Story. Also wie gesagt, mich hat es dann trotzdem erwischt. Ähm, die ganze Nacht nicht geschlafen, war nur auf der Toilette, bin auf dem Klo auch eingeschlafen. Also es kam aus, blöd gesagt, aus beiden Löchern kam es in zehn ja, Minuten verstanden. Takt raus. Das war echt übel und äh, ich bin, wir sind am nächsten Tag dann zur Anlage gefahren. Ich, ich habe es ich kaum zur Anlage geschafft, also mir ging's, also so schlecht ging es mir wirklich noch nie. Ähm, war dann beim Arzt, habe eine Stunde vorher Medikamente bekommen. Der hat mich dann auch gefragt, so ja, das ist, das ist zum ersten Mal in Marokko. Und ich meinte nur ja, das erste Mal. Da hat er sich nur schlapp gelacht und meinte, ja, jetzt nimm hier die Medikamente, dann kannst du gleich spielen. Und äh, ich meine zum Andi, du hör mal, ich, ich glaube, ich kann wirklich nicht spielen. Weil es tut mir einfach leid. Ne? und äh, dann Ihr habt mir auch nur so, Doppel
0: da gespielt? ne also, äh, Nee, oder? ich habe auch
1: Einzel gespielt. Ich habe auch Einzel gespielt und, Andi und? und ich habe mich so qualifiziert. Und, und Andi war und Andi nur fest Doppel Andi hat erste oder zweite Runde Quali verloren. Der hatte auch noch ein bisschen ja. Einzel gespielt zu der Zeit. Okay. Und ähm, genau, etliche Medikamente bekommen und wirklich... Dann waren wir in der Umkleide, haben uns ein bisschen warm gemacht. Ich habe einfach nur versucht zu stehen, weil die Sache war die: wir hatten mitbekommen, dass der Napolitano, einer von, den, von unseren Gegnern, sich am Tag vorher wohl mega verletzt hat und sich nur reinstellt ins Doppel und gar nicht, gar nicht spielen kann.
0: Mhm.
1: Und dann meinte ich zum Andi: okay, dann lass uns probieren. Und wirklich eine Minute oder zwei vorher, bevor es losging, habe ich nochmal mich komplett übergeben, die ganzen Medikamente raus. Also war alles für die Katz. Oh und. Ähm, ja, dann bin ich, auf, bin ich auf den Platz geschlichen und ähm, ja, im Endeffekt, wir wissen beide immer noch nicht, wie wir das gewinnen konnten. Der Andi hat an dem Tag äh, ja, alleine gespielt. Ich habe nur irgendwie einen Aufschlag und Return reingespielt. Kreidebleich und dann haben wir es echt glatt gewonnen, weil der Gegner wirklich sich gar nicht bewegen konnte und äh, vom Platz gegangen und in, in, auf dem Platz echt mir, das klingt jetzt ekelhaft, aber mir, mir war die Kotze im Mund. Also ich habe mich echt, musste mich mega zusammenreißen. Und als wir fertig waren, dann äh, runter vom Platz gegangen und direkt neben Platz gekotzt. Und äh, ja, das ist so, so eine witzige Geschichte, die wir immer mal wieder sagen. Und äh, das, das, das eigentlich witzige, das noch witzigere kommt jetzt noch dazu, dass äh, am nächsten Tag dem Andi genau dasselbe passiert ist. Also wir haben, oh am nächsten Tag, wir haben am nächsten Tag Viertelfinale doppelt verloren und wollten eigentlich noch eine Woche bleiben und wirklich genau dasselbe eins zu eins dem Andi passiert und auch wieder ganze Nacht... Äh, Durchgereiert und am nächsten Tag zum Doc und dann haben wir gesagt, nee, ziehen nächste Woche raus und sind nach Hause geflogen und waren dann beide noch äh, zwei, drei Wochen zu Hause krank. Äh, ich hatte einen Virusinfekt, Andi hatte auch, glaube ich, irgendwie sowas ähnliches. Also da haben wir gesagt, okay, das können wir uns demnächst mal sparen, in solche Länder zu fahren und <lacht> Turniere zu spielen. Profi-Tennis
0: auf, auf niedrigem Niveau ist äh, echt eine Ochsenturm. manchmal. Äh, was, ich ich werde nie müde, solche Geschichten zu hören und bin dann trotzdem immer wieder ein bisschen geschockt. Das ist schon, ja. schon, schon, schon krass. Und äh, Entschuldigung an alle Advantage-Hörerinnen und Hörer, die gerade die Folge beim Essen hören. Äh, es ist ja, es also, nee, nee, ist nicht deine Schuld, es ist die Schuld von Andreas Mies, der diese Frage gestellt hat. Um, Danke, Andi. Meine Verantwortung. Danke, Andi, wie immer. <lacht> ja. Okay, äh, das, dann haben wir das mal geklärt und um den zweiten Teil der Sprachnachricht, da geht es um dieses berüchtigte Turnier, was in einer Ersatzhalle von so einem Privatmann gespielt worden ist. Da habe ich auch schon mal Teile der Story gehört. Was, was war da genau los und am Ende vor Hunden geflüchtet?
1: Genau, also da hat es wirklich die ganze Woche durchgeschüttet. In Barkau in Rumänien war das damals, auch, auch schon ein paar Jahre her. Und ähm, die hatten irgendwie keine Tennishalle. also... Da gab es, keine Ahnung, gab es einfach so irgendwie nicht und dann war da irgendwie so ein, so ein Millionär dann unter denen, der hatte so ein fettes Anwesen und halt einen Hallen-Indoor-Clay-Platz, weil das Turnier wurde ja auch auf Clay gespielt und ja und dann haben wir da ein paar Matches gespielt und dann weiß ich gar nicht mehr nach welcher Runde es war, da äh, sind wir dann irgendwie da von da aus zu Fuß zum Hotel gegangen, weil es war nicht so weit oder ich weiß ich weiß gar nicht mehr genau. Wir sind auf jeden Fall rausgegangen da bei der Halle und dann war da so ein, so ein riesen Park so eine Wiese und da lagen einfach etliche Hunde. also Und ich Hundeverrückter natürlich wollte direkt hingehen und an die Menschen so, nee, pass auf, pass auf, das sind hier wilde Hunde, die beißen und alles. Und dann waren auch sogar noch ein paar, ein paar Welpen dabei und ich wollte unbedingt hin. Und ähm, ja, sind wir leider ein bisschen zu nah rangegangen und auf einmal sind ein paar Hunde hochgesprungen und uns echt hinterhergerannt und... Ich weiß auch nicht mehr genau, wie es dann wirklich war, wir sind einfach nur gerannt, weil die waren mega aggressiv und Andy ist dann glaube ich irgendwie über einen Zaun gesprungen und ich bin über so ein Gebüsch gesprungen in eine Pfütze rein und äh, ja, das war einfach, ja, da lachen wir jetzt auch Jahre später immer noch drüber und das sind einfach so Geschichten, die wir echt, wenn wir uns mal sehen, wir gucken uns an und müssen einfach nur lachen, auch wenn es schon Jahre her ist und ja, es eigentlich mehr oder weniger auch echt gefährlich war, weil wenn es in Rumänien vom Hund gebissen wirst, voll, und, äh, voll. kannst du erstmal, glaube ich, direkt äh, ins Krankenhaus und äh, gucken, dass du nicht irgendwie Tollwut hast oder irgendeine andere Krankheit. Ne?
0: Wer die Fassung von Andreas Mies möchte zu dieser Geschichte, googelt mal äh, Andreas Mies, Kevin Kravitz, Sportschau-Interview ATP-Finals 2019. Da kommt, ein langes, <lacht> da kommt ein langes Interview damals zu ihrer ersten Premiere-Teilnahme bei den ATP-Finals jetzt genau vor einem Jahr und äh, ein Teil des schriftlichen Interviews müsst ihr mal ein bisschen rumscrollen. Da ging es auch um Anekdoten von früher. Da hatte er das schon mal erzählt, deswegen kam mir das in der Sprachnachricht ja. bekannt vor. Äh, Andreas, äh, falls du äh, reinschaltest, nochmal danke die habe ich schon vorhin am Handy, danke gesagt, dass du den Spaß mitgemacht hast. Ähm, weil ich habe ja eingangs erwähnt, ich, äh, hab, als ich die Folge recherchiert habe, ist mir das nochmal bewusster geworden, wie viel ihr eigentlich gespielt habt. Und heute ist And äh, Andreas Mies ja als Doppelpartner von Kevin Krawitz bekannt. Ähm, wie, wie war das damals, daran anschließend vielleicht auch von Malte, seine zweite Frage? Der hatte nämlich dasselbe erkannt, dass du früher mit ihm viel gespielt hast. Und er fragt, stand es für dich auch mal äh, zur Debatte, dich ausschließlich aufs Doppel zu spezialisieren als Spezialist? Das war der erste, frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com slash advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitikbereich.